0: so geht's, ja, das sollte eigentlich passen, ähm, ja, ich wollte eigentlich diese Folge heute draußen aufnehmen, ich bin nämlich gerade zum Abcampen, noch ein allerletztes Mal dieses Jahr in Kroatien und eigentlich war die Wettervorhersage ganz gut, aber, wie das immer mal so ist, heute es ist sehr, sehr windig und äh, deswegen nehme ich diese Folge im Camper auf. Also ich sitze jetzt hier auf meinem gemütlichen Bett und draußen stürmt es ein bisschen. Ich habe alle anderen fortgeschickt und äh, nutze jetzt die Zeit. Genau, also im Prinzip nur der Egon, mein Hund und ich. Im Camper. Okay, also. Ja, hallo. Äh, ich dachte, es wäre eigentlich ganz geil, jetzt eine Begrüßung einzuführen. Ähm, was meint ihr denn? Also normalerweise begrüße ich euch ja nicht, weil das Ganze ja schon im, im Einspieler sozusagen passiert. Aber... Wie würdet ihr das denn sehen? Würdet ihr gerne begrüßt werden? Und wenn ja, welche Begrüßung mögt ihr? <lacht> das könnt ihr mir gerne schreiben. Auch gerne über Instagram und die anderen bekannten ähm, Möglichkeiten. Ja, okay. Bevor ich heute einsteige, wollte ich gerne noch kurz ein bisschen aus dem Podcastchen plaudern. Nämlich der aktuelle Prozess und so, wie das läuft mit dem Podcasten und was mich da so beschäftigt und so weiter, weil es ist ja doch alles äh, so ein dynamischer Prozess und ich finde es schon wichtig, die Leute, die da zuhören, auch so ein bisschen mitzunehmen. Äh, nicht nur ab und zu mal so, wie das so eingebaut wird. diese Ah kennt ihr das, wenn bla 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 und so weiter und so fort. Und ähm, ja, man muss natürlich auch gucken, wie das alles so ankommt, was man da so von sich gibt und wie man das rüberbringt und so weiter. Und das nehme ich jetzt mal zum Anlass. Mir hat nämlich letztens jemand gesagt, dass sie meine Solo-Folgen nicht so gern hört, weil sich das immer so anhört, als wären meine Worte abgelesen. Und das irritiert sie zu sehr. Da habe ich mal drüber nachgedacht. Und ähm, ja, sie meinte auch, das kann natürlich an individuellen Hörgewohnheiten liegen. Und ich kann das ja auch nicht allen recht machen. Aber ich freue mich über, über das Feedback. Und weil ich jetzt darüber nachgedacht habe, was sie so meinen könnte, ist mir aufgefallen, dass ich bisher noch nichts über die Art von Podcast-Format, die ich da für mich jetzt hier gewählt habe, kommuniziert habe. Also dann mache ich das jetzt mal. Äh, genau. Ich schreibe ja gerne alles außer Postkarten aus dem Urlaub. Weil da muss ich mich kurz fassen. Und äh, solche Formulare, wo man ausfüllen soll und so für eine Frage zum Beispiel drunter den vorgegebenen Platz für die Antwort in Form einer Linie hat. Egal, wie klein ich schreibe und egal, wie präzise eigentlich die Frage war, ich schaffe das nicht, mich da ausreichend kurz zu fassen. Niemals. Ich mag ausformulieren und genaues beschreiben. Ich finde Briefe schreiben, E-Mails verfassen, Tagebücher führen sehr gut. Ich kann das für mich nutzen, um ein bisschen Chaos loszuwerden im Kopf und um mich selbst danach zu lesen, wenn das Sinn macht. Das schafft mir Platz, denn die Ideen wachsen ja, dank meiner blühenden Fantasie, wie von selbst und bald ist der Dschungel in meinem Kopf ein dichtes Gewirr. Ja, und es gibt seit einiger Zeit ein tolles Ding, was total special klingt, aber im Grunde nur verschiedene Arten des stinknormalen Tagebuchschreibens meint. Das Journaling. Was habe ich also schon so ein bisschen praktiziert, egal ob ganz gezielt spirituell angehaucht während der alljährlichen Rauhnächte? Oder einfach auch mal impulsiv drauf los, so wie man das früher beim, beim Festnetztelefonieren immer irgendwie Zettel vollgeschrieben hat oder einige der Millionen Seiten des Telefonbuchs zugekritzelt hat. Ja, damals gab es ein Buch mit allen Nummern von allen Leuten, außer denen mit Geheimnummer. Das lag immer next to the Telefonapparat bereit. Naja, die Methoden des Journalings sind jedenfalls vielfältig und ich kann euch das nur empfehlen. Für die Podcast-Folgen ohne Gäste, wo ich ja nun mal mit mir und meinem Kopf alleine bin, fand ich also die Idee gut, eine Art Shared Journal zu erstellen. Wie ein Briefbuch, falls es jemand von euch kennt. Früher hatte ich welche mit diversen BFFs und mit meiner Schwester hatte ich sogar eins über mehrere Jahre. Im Prinzip teilt man also ein Safe Space in Form eines Buches mit leeren Seiten mit einer oder auch mehreren Personen. Und da schreibt man dann über Erlebtes und Gefühltes rein. Und alles andere, was einem ebenso in den Sinn kommt und raus muss, findet so seinen Weg aufs Papier. Und dann wird das im Wechsel an die anderen Teilnehmenden weitergegeben. Für Podcasting ohne Gesprächspartner kann ein vorheriges Aufschreiben in Form eines Skriptes, wie das einige tun, nicht nur als Orientierungshilfe beim freien Sprechen helfen. Mir gefiel die Vorstellung, dass ich eine Art Brief schreibe, der teils an mich selbst und teils an euch ist. Quasi so. Podcast gleich Journal und Solofolge gleich Eintrag. Ich lese diesen Eintrag in mein Journal für euch vor und gebe dazu zwischendurch spontane Ergänzungen. So viel zur Theorie. Weil beim freien Sprechen bin ich meistens zu schnell, um Gefühle und Gedanken gut auszuformulieren und mir würde auch ständig was Neues einfallen. Und diese Einschübe würden ein Chaos anrichten und dazu führen, dass Leute es zu anstrengend finden, mir zu folgen. Indem ich aber in mein Journal zu einem mich in dem Moment beschäftigenden Thema schreibe, welches ich für euch als meine Brieffreunde später öffne, habe ich genug Zeit und Raum, das Ganze für mich zu gestalten. Und ihr kriegt dann Achtung, das wird der neueste Shit, einen Hörbrief. Und das Schöne daran ist, ihr könnt euch völlig frei entscheiden, ob ihr einfach nur die EmpfängerInnen seid und zuhört oder ihr in euer eigenes Tagebuch was schreibt, vielleicht weil ihr inspiriert wurdet. Oder ihr dürft mir auch in Form einer E-Mail in echt zurückschreiben. Klingt doch gut, oder? So, jetzt seid ihr erstmal wieder up to date und ich gehe über in das Thema dieser Episode. Du lü, lü, du lü Los geht's. Ich war ja neulich auf einer Hochzeitsfeier. Wer die letzte Folge gehört hat, weiß Bescheid. Also das war eine wirklich gute Hochzeitsfeier. Nicht so peinlicher Fremdscham mit Spielen und unbrauchbaren Geschenken und sowas. Nee. Und wenn man da so auftaucht mit seinen geliebten Kindern, die man auch so niedlich zurechtgemacht hat für die Feierlichkeit und die dann echt den ganzen Nachmittag und bis spät am Abend den Spaß ihres Lebens haben, die dann glücklich ins Bett fallen und noch Tage später von der besten Party aller Zeiten sprechen, Nehmen wir mal an, man kennt nicht ganz so viele Leute auf der doch recht großen Veranstaltung. Und es sind auch nicht so viele andere Leute mit Kindern da. Die meiste Zeit verbringt man dann damit, auf seine Kinder Acht zu geben, so wie zu Hause halt. Richtig Gespräche mit anderen Gästen gleich gegen Null. Irgendwann sind die Babys müde und einer von den Elternteilen bringt die ins Bett. Der andere darf nochmal los. Tja, kennt man halt keinen. Einfach auf die Tanzfläche gehen und alleine total gelöst tanzen. Zu peinlich. Ich musste da an früher denken, als ich ab und zu in eine Großraumdisco gegangen bin, so mit 17, 18. Wenn man da zu früh am Abend auftauchte, traf man immer auf Achtung, so Muttis Mitte 30, die mal tanzen gehen wollten und die sämtliche Tanzschritte irgendwie verlernt zu haben schienen. Wir fanden die damals ultra lustig. Guck mal, wie die tanzt. Oh nein, voll peinlich. Mm -mm. Heute denke ich anders über die. Wahrscheinlich hatten die eine harte Woche voller Arbeiten gehen, Kinder schaukeln, Haushalt und Mental Overload hinter sich. Und weil sie spätestens um zehn sowieso komplett im Eimer zu Hause ins Bett gehen, gönnen sie sich halt für ein bisschen die Person sein, die nicht Mutti ist, sondern einfach die Frau, die auch Bock auf Spaß an der Freude hat. Halt ein, zwei Stunden auf dem Dancefloor am Samstagabend, bevor es knackvoll wird mit all den Jugendlichen aus dem Einzugsgebiet. Sie sind dann für diese kurze Zeit wieder diese eine von früher, die jede Party dekoriert hat mit ihrer puren Anwesenheit und bis in den Morgen den Rausch der Nacht ausgekostet hat. Ja, das klingt schon fast tragisch. Ich ärgere mich, dass ich einerseits verhindert bin, zu socialisen auf so einer Party, dann aber, wenn die Kids pennen, auch zu hoher Wahrscheinlichkeit selbst viel zu fertig für Party bin. Bei der Hochzeitsfeier konnten wir mit unserem Camper direkt an der Location stehen. Eigentlich perfekt. Aber ich lag ungelogen fast die ganze Nacht wach. Die Musik hätte mich normalerweise gar nicht gestört, aber der Fakt, dass gute Musik gespielt wurde, ich gern nochmal hingegangen wäre, mich aber nicht getraut habe und zu allem Überfluss mein maximal aktives Hören zu jedem Song eine Verknüpfung oder Erinnerung aus meiner Jugend kredenzte, die ich nicht mal Peter erzählen konnte, weil er einfach eingepennt war, machte mich leicht wahnsinnig. Ja, klar, habe ich ein neues Cancelling-Earplugs und auch stinknormale Ohrstöpsel. Aber ich kann die nicht nehmen, wenn wir wild campen. Ich muss dann alles hören. Ich kenne zu viele Horrorstories. Echt jetzt? Peter meinte noch scherzhaft, ob ich die erste Wache übernehmen könne, als er sich hingelegt hat. So ein Opfer. Also, ich meine mich. Ich stelle mir jetzt einfach vor, wie wenigstens ein paar von euch nicken. Dann fühle ich mich besser. Seht ihr, funktioniert das mit dem Tagebuchteilen? Es sind so Situationen, wo ich manchmal drüber nachdenke, wie eine kinderlose Version von mir wäre. Ich meine, ich habe weiß Gott in meinem bisherigen Leben genug Party gemacht. Wahrscheinlich eher so für zwei Leben. Und ich habe auch so viel Zeit mit produktiv sein und mich verwirklichen und austoben und weißer Geier verbracht. Einen kleinen Einblick davon gab es ja in Folge 1. Aber das ist so ähnlich wie mit dem Schlaf. Irgendwann hat jeder gelernt, man kann weder vorschlafen noch den Schlaf nachholen. Und natürlich, egal ob schlaflos wegen Kinder oder schlaflos wegen Feiern, man kann nicht im Voraus alles ausleben oder alles irgendwie erledigen, weil man denkt, dann irgendwann weniger zu vermissen oder zu brauchen in der Zeit als Familie zum Beispiel. Das ist der gleiche Bullshit wie dieses, ihr müsst noch mal unbedingt als Paar ins Kino gehen oder den letzten Urlaub zu zweit genießen. Unter dem Motto, bald geht gar nichts mehr, wenn sich euer Leben erstmal nur noch umwindeln und ei Ei, dreht. Das sagen die Leute zu werdenden Eltern, die gerade im Idealfall überglücklich sind und ja schon voll auf Babyprogramm eigentlich. Was hilft da so eine Vorschau auf die Zeit weit jenseits der Geburt des Wunschkindes, in dem man und Frau ziemlich sicher mal wieder einen drauf machen will? Nix. Aber nochmal zurück. Peter hat mir nämlich zu den Hochzeitsfeiergedanken noch etwas entgegengestellt. Und das stimmt auch. Er meinte, er findet es oft sogar sehr gut, wenn die Kinder bei irgendwelchen Feiern oder Veranstaltungen dabei sind. So hat man weniger unangenehme Rumstehsituationen, weil man manchmal nicht so richtig weiß, was man sonst tun soll. Oder es sogar blöd findet, dort zu sein, aber nicht so recht weiß, wie man sich entweder wieder verpissen kann, ohne andere zu verletzen. Oder um sich selbst bei der Stange zu halten, doch mal ein bisschen im sozialen Gefüge zu schwimmen. Weil man ja eh nur wegen der Kinder da ist. Also, man geht irgendwo hin, wegen der Kinder, und kann auch wieder weggehen, wegen der Kinder. Ich frage mich gerade, ob er neulich im Spaßbad, wo es 21 Wasserrutschen gab, auch alleine jeder davon ausprobiert hätte, wenn die Kinder nicht begeisterte Zuschauer gewesen wären. Aber... Partyentzug hin oder her, es ist ja gar nicht so unmöglich, Familie und ab und zu mal alleine feiern gehen zu managen. Ist halt etwas Organisation gefragt und dann läuft das. Ich persönlich würde da jetzt keinerlei Substanzen ins Spiel bringen, egal wie selten man überhaupt unterwegs ist. Ich tue mich ja schon mit Alkohol schwer und habe da auch keinen Bedarf. Und ich stelle mir vor, wie man da dann den nächsten Tag überstehen soll. Man bräuchte ja schon nur aufgrund des Schlafentzugs und Muskelkaters vom Tanzen möglichst bis spät Nachmittags noch Zeit für Rehab. Man muss ja bei den Minis auch immer auf alles gefasst sein. Und wenn man dann angerufen wird von der betreuenden Person, sei es Oma und oder Opa oder Freunde, so mitten im Spaß, dann ist es auch over. Bei mir ist das jedenfalls so, dass ich da schon vorher bibbere, ob das freie Wochenende überhaupt stattfinden, weil wegen krank, werden oder eine der Phasen, durch die die kleinen Pupsis eben immer mal durch müssen. Ja, ja, da ist sie wieder, die blühende Fantasie. Solange ich mich da noch nicht wohlfühle mit und die Kids mich des Nachts auch lieber in der Nähe wissen, bleibe ich gern zu Hause. Und ich finde, es gibt auch tagsüber Dinge, die man machen kann. Zum Beispiel, wenn die Kids in Kita und Schule sind. Ach, da fällt mir ein, ich war vor ein paar Jahren noch kinderlos und nur rein beruflich mal auf einer Party. Die Reihe nannte sich Morning Gloryville und das Konzept war so einfach wie genial. Party start um 6 Uhr morgens, statt After-Work-Party, so wie voll hip in den Nullerjahren, quasi Pre-Work-Party. Statt Cocktails und Schnaps gab's Smoothies und Ingwer-Shots. Statt MDMA und Koks gab's es matcha -Latte und Espresso. Ich hatte zu der Zeit noch mein veganes Bistro La Uma und habe da mit meiner Mitarbeiterin zusammen veganes Rührei und Snacks angeboten. Ich habe, Leute, ein Video gefunden, YouTube, verlinke ich euch in den Shownotes. Wenn ihr genau aufpasst, könnt ihr mich sogar sehen. Es war eine absolut geile Stimmung und ich würde heute sofort regelmäßig dahin gehen. Okay, Jessie, du lebst nicht mehr in Berlin. Vergiss es. Bis es mal wieder geht, werde ich also die Zeit mit meinen Kindern genießen. Denn all die Sprüche wie, sie sind nur einmal klein oder die Zeit geht so schnell vorbei, stimmen ja zu 100 pro. Und ich denke auch, wie sehr werde ich die jetzt so niedlich und frech klingenden Stimmchen und den ulkigen Geruch der klebrigen Patschehändchen, die liebevoll mein Gesicht für ein süßes Küsschen umklammern, vermissen. Ich kann die Wehmut schon spüren. Und ich habe ja diese Gabe. Ich denke manchmal, sie sollen immer so bleiben und im nächsten Moment, wann sind die endlich groß? Aber mal ehrlich, es wird ja keiner ein Leben lang durchhalten. Mutter Natur hat sich bei dem Konzept mit dem Heranwachsen ja schon so einiges bei gedacht. Und das gilt auch für die Dauer der dazu benötigten Elternzeit. Dieses Wort ist ja irreführend, als wäre das nach einem Jahr oder wahlweise drei einfach zu Ende. Elternzeit ist ja im Prinzip immer. Und eben intensiv, bis die Küken flügge werden. Und wenn das nur nicht so oft alles so anstrengend wäre, wie kann etwas nur gleichzeitig so schön und so anstrengend sein? Mutter Natur, ja. Wir suchen ja alle immer nach schnellen Lösungen zur Optimierung, oder? Ich habe mal ein Hörbuch gehört mit dem Namen Der totale Rausch. Drogen im dritten Reich. Verlinke ich euch gern. Es gab tatsächlich in dieser Zeit Crystal Meth in Form von Pralinen als sogenannte Hausfrauenschokolade und die Dosierung soll wohl auch recht hoch gewesen sein pro Stück. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige Frauen ihren Rettungsanker sahen und durchaus zugegriffen haben. Die Werbung dafür war jedenfalls recht vielversprechend und verharmlosend und die Nachfrage riesig. Zum Glück wurde ja bemerkt, dass dieses Methamphetamin böse ist und mehr schadet als hilft. Natürlich wissen wir spätestens heute alle. Dass sowas keine gute Idee ist. Das gibt es selbstverständlich auch für andere und besonders legale oder verschreibungspflichtige Mittel. Es gibt keine Superkraft in irgendeiner Darreichungsform. Wir können echte Kraft nur aus uns selbst schöpfen. So viel ist klar. Also brauchen wir Strategien. Und wenn ihr mich fragt, auch Mogeln ist erlaubt. Und da gehen wir gleich mal richtig praktisch ran. Ein anschauliches und mein Lieblingsbeispiel sowie auch. Echt ein Learning. Persönlich betrachtet ist die Torte für den Kindergeburtstag. Eine schwierige Disziplin für mich, da ich beim Thema kreatives Backen gern hyperfokussiere. Und bei so einem Anlass auch gern mal Wochen im Voraus. Im Mental Load Kontext gesprochen, verplempere ich unheimlich viel wichtige Zeit mit Recherchieren auf Pinterest, Umwandeln des Rezeptes in Vegan. Es selbstverständlich aber auch noch cooler zu machen als die Tante auf Pinterest und so weiter. Den ganzen Spezialkram einkaufen und oder bestellen, zwischendrin aufgrund der ständig wechselnden Wünsche des Kindes fast wahnsinnig werden und dann irgendwie nachts, weil Kind darf es ja nicht mitkriegen, müde und weniger motiviert als in meiner Vorstellung, backen, rühren, einschmieren, dekorieren und so weiter. Meistens ist das Ergebnis dann wenig zufriedenstellend, weil man hätte ja eigentlich noch länger Zeit gebraucht und so weiter und so fort. So, die achtsame Version der beste Mama oder Papa der Welt Geburtstagstorte ist, setzt das Augenmerk auf die Deko. Weiter nichts. Das ist im Prinzip das Einzige, was die Kinder wirklich interessiert. Im Prinzip ist es eh nur bunte Streusel mit Kuchen und halt Kerzen zum Auspusten. Man nehme eine oder für die ganz crazy Leute zwei Tiefkühltorten, ja im Ernst, dabei totale Kombinationsfreiheit. Lasse sie etwas antauen, schneide sie in die gewünschte Form oder staple sie einfach aufeinander. Ordentlich Sahne schlagen oder wer will, eine einfache Buttercreme anrühren und die Konstruktion einstreichen. Dann kommt ganz wild die Streuselei. Da gibt's ja nun auch alles, von Einhörnern bis Schokokackhäufchen oder einfach Gummitiere nehmen. Gönnt euch und eskaliert. Kerzen drauf oder nur eine dieser Zahlenkerze da. Et voilà. Gleiches gilt für die Kocherei im Alltag. Es ist echt kein totales Nährstoffdesaster, wenn ihr mal eine Dose fertige Linsensuppe aufmacht. Scheibe Brot dazu, bisschen Paprika frisch aufgeschnitten, fertig in weniger als 10 Minuten und so weiter. Öfter mal Essen liefern lassen geht ja bei mir leider nicht mehr hier, aber auch das, wenn es das Budget hergibt, why not? Wenn ich dieses ganze Elternspiel durch meine ADHS-Brille angucke, dann verstehe ich meine eigenen Struggles ganz gut mittlerweile und habe da für mich auch schon ein paar Skills in mein Werkzeugköfferchen einsortiert. Die sind selbstverständlich für alle Eltern von Vorteil, denn wir sitzen ja schon im selben Bötchen und wir wollen alle ungern ständig in den ressourcen des rutschen. Quality Time mit meinen Kids kann ich am besten, wenn ich selbst dabei auch was von der Quality habe. Es darf auf keinen Fall Langeweile aufkommen. Ich bin eben Dopaminblümchen und brauche ab und zu Zuckerstückchen. Am besten funktionieren kreative Betätigungen auch gern einfach malen, weil das kann ich gut und darf dann auch als eine Art Lehrerin zeigen, wie das geht. Oder ich mache wie dieser Typ von Art Attack total übertrieben euphorisch konfetti aus Küchenpapierrollen. Ich fühle mich ja oft selbst noch wie ein Kind. Das kann ich auch für Rollenspiele gut nutzen. Ich liebe Stimme verstellen und so auch Geschichten erzählen oder vorlesen. Apropos vorlesen, da bin ich auch stets auf neues Futter angewiesen. Und so genieße ich die monatlichen Büchereigänge, wo wir uns mit neuen Geschichten in Büchern oder auch Tonifiguren versorgen. Ich würde sonst ständig neue Bücher kaufen. Das kann ich fast gar nicht verhindern. Stehe ich einmal im Buchladen. Lustig ist auch sowas. Bei mir ist das immer ganz komisch, wenn ich irgendwo random unterwegs bin und es läuft Musik. Also laut oder live. Man geht vorbei und hört ah, Musik. Wenn ich länger als 30 Sekunden in der Nähe bleibe will mein Körper sich dazu bewegen. Ich habe den totalen Tanzimpuls. Dabei spielt es wirklich auch keine Rolle, ob Schlager läuft oder Kinderlieder oder was auch immer. Aber ich tanze natürlich nicht einfach drauf los. Da würde ich mir ja voll blöd vorkommen. Und jetzt habe ich einen Trick. Habe ich ein Kind auf dem Arm, kann ich diesem Impuls immer ganz einfach nachgeben. Weil ich... Mich dann ja sicher fühle, weil ich tanze dann ja nur zur Unterhaltung für, für und mit meinem Kind. Es hält dann also als Tarnung her. Oh, ich finde das so genial. Ich bin auch total freiwillig Begleitung für sämtliche Fahrgeschäfte in Freizeitparks. Also alles außer dem heftigen Kram. Ich liebe Zuckerwatte und Softeis und ich fange die Funken der Glückshormone meiner Kinder, wenn ich ihnen jeweils einen der viel zu teuren und echt hässlichen Glubschi-Helium-Ballons kaufe. Schwierig wird es halt bei den unvorhersehbaren und nicht so leicht händelbaren Situationen. Die können ab und zu ganz schön den Tag regieren. Denen ist auch egal, wie schön man alles geplant hat. Kann ja von jeder einzelnen Person ausgehen und auch in jedem denkbaren Moment passieren. Das fängt ja bei ganz vielen Familien schon früh morgens an. Und so ist es auch bei uns, werktags direkt nach dem Aufstehen, ein bisschen wie bei Takeshis Castle. So viele Hürden zu überwinden, Dinge aus dem Weg gehen, gekonnt ablenken und so weiter, damit wir in der immer zu kurzen Zeit, bis wir das Ziel Haustür erreichen, nicht doch alle im Wassergraben gelandet oder vor eine Wand gerannt sind. Ich kenne welche, die ziehen ihrem Kind abends schon die Klamotten an, die es am nächsten Tag in der Kita anhaben wird. Ihr glaubt nicht und wollt vielleicht auch gar nicht wissen, wie es zu diesem Hack überhaupt gekommen ist. Not macht erfinderisch, lautet unbedingt die Devise. Wenn bei uns alle aus dem Haus sind, beziehungsweise Peter und die Kinder, lege ich mich erstmal flach auf den großen Zottelteppich im Wohnzimmer, und mache einen Zottelengel und gebe einen erleichterten, lauten Seufzer von mir. Dann kommt der Hund und schlägt mir mit seiner Gullizunge ein verzerrtes Lächeln ins Gesicht. Fressen, Kassi, diese Reihenfolge, los, komm. Ich finde wichtig, den Kindern so früh wie möglich beizubringen, dass Pausen wichtig sind. Für alle. Oder ich möchte mir auch rausnehmen, dass ich jetzt einfach nach Hause gehen will vom Spielplatz. Und zwar ohne mir eine Notlüge auszudenken, warum es jetzt Zeit ist. Ich räume das ja meinen Kindern auch ein, dass sie einfach mal keine Lust auf irgendwas haben dürfen. Ganz ohne driftigen Grund. Also wie so eine Kein-Bock-Regel. Klar gibt es Dinge, die sein müssen, wie natürlich Zähne putzen und so. Aber selbst das kann man sich ja ein bisschen hinbasteln. A la okay, du hast keine Lust, das jetzt zu machen. Dann machst du es einfach nach dem Hörspiel oder nimm die Tonibox einfach mit ins Bad und so weiter. Den Weg des geringsten Widerstands und so. Und auch gucken, ob manche Sachen in dem Moment wirklich wichtig sind, oder ob es doch niemanden schadet, wenn man da mal nicht seine Ansprüche oder Prinzipien durchhaut. Auch sehr wichtig, dass auch Große mal weinen oder Wutanfälle haben und man dabei vorleben kann, dass es raus muss und auch darf. Es kann dabei sein, dass man seine Impulsivität im Nachhinein moderieren muss. Da würde ich immer auf Transparenz setzen. Kinder sind ja nicht doof und auch Kleine verstehen mehr als man so viel möglich hält und wer kann einen Impulskontrollverlust besser verstehen als Dreijährige? Logischerweise verwendet man immer die angemessene Sprache und eine Entschuldigung wird auch meistens sehr gern angenommen. Die sind so verständnisvoll, echt, das rührt mein Herz jedes Mal. Wenn ihr wie ich ab und zu von akustischen Eindrücken überfordert seid, kann euch auch ein paar Noise-Canceling-Kopfhörer, äh, Stöpsel, nein, Stöpsel helfen. Ich sage direkt Stöpsel, weil das für die Kinder sonst irritierend sein kann, wenn ihr diese Over-Ear-Variante nehmt. Die fühlen sich dann schon eher veräppelt. Es gibt da schon diese tollen In-Ear-Plugs, wo man noch alles hört, aber eben nicht mehr so schrill. Die sind sogar teilweise mit For-Parenting gelabelt. Cool, oder? Also die nutze ich echt gern. Ach ja, und wenn bei mir mal gar nichts geht... Dann scheue ich mich auch nicht davor, einfach meine Freunde Kikaninchen, den blauen Elefanten oder Anna mit den wilden Tieren, um Hilfe zu bitten. Das ist nämlich Insel der Ruhe auf Knopfdruck. So. Das Helikopterkonzept könnte ich auch niemals durchziehen. Das wäre mir viel zu anstrengend. Wie war das noch? Eltern haften an ihren Kindern. Steht jetzt auf den Schildern am Spielplatz. Elternzeit. Vollzeit, Teilzeit, keine Zeit, die Wahl des Modells und der Kombi, ihr Elternteil, lassen wir heute mal außen vor. Die Rahmenbedingungen für die Zeit, die man für seine Kinder hat, sind eh überaus, individuell. Am 20. September ist internationaler Kindertag und in Thüringen sogar ein Feiertag seit 2019. Kein schlechter Move und irgendwie sinnvoller als dieses Männer- und Frauentag-Ding. Kinder sind oder waren wir alle mal und das soll ruhig gefeiert werden. Boah, mir ist gerade aufgefallen, dass diese Folge jetzt von selbst in eine ganz andere Richtung gelaufen ist. Eigentlich sollte sie Seifen und andere Blasen heißen. Das geht ebenso gut mit dieser Methode. Ich sehe selbst, dass mich dieses Elternsein aktuell wieder mehr beschäftigt. Und ich dafür auch Kapazitäten habe im Moment. Wie schön, ich freue mich richtig über diese Erkenntnis. Das passt ja irgendwie auch gut zur letzten Solo-Folge mit Selfcare und so.
1: Und was ist euch so
0: eingefallen beim Zuhören? Habt ihr crazy Stories zu dem Thema? Lebenserleichternde Hacks, die auch wirklich funktionieren? Schreibt mir gerne bei Insta oder über kontakt at Ich hoffe, es fängt jetzt hier nicht gleich an zu gewittern. Es klingt irgendwie nicht so ganz vielversprechend. Und ich hoffe auch, dass morgen endlich die Sonne rauskommt, damit wir wirklich nochmal ja, ein bisschen Urlaubsgefühl haben können. Okay, dann sage ich mal für heute: Bis bald, ihr kleinen Racker und Küsschen. So, Egon, wie sieht's aus? Gehen wir noch eine Runde spazieren? Ja, fein. Jetzt bin ich aufgerufen.